0: שלום רב לכולכם, אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית לאור שפייזר, כמו תמיד עם היזמים, הפעילים, החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר. כמו תמיד בהרגלים בקודש, אני מזכיר שאת התוכנית שלי היא תוכנית של אדם פרטי, בעל מיזם פרטי ‫מומלץ בתום השידור או בתום ‫האזנה לרעיון, ‫לשתף את התוכנית ברשתות החברתיים ‫כדי שהתוכנית תמשיך לצבור ‫קהל מאזינים הדוק ונאמן. ‫בואו נתחיל. ‫לרגל אירועי 20 שנה לאסון התאומים, ‫הלא הם פיגועי 11 בספטמבר, ‫ושלושים שנה לסיום המלחמה הקרה, ‫חשבתי לעצמי כמה סמלי יהיה זה עבורי ‫להגיש תוכנית ברוח אמריקאית ‫ולהזמין אליי לתוכנית היסטוריון, וכמי שמכהן כראש החוג ללימודי ארצות הברית, כדי לסקר את השינויים והתמורות שעברו על המעצמה, אה, כרגע לפחות החזקה ביותר בעולם. מרגעי הזוהר שלה ושאלי המלחמה הקרה, שנדמה היה שערכי הדמוקרטיה והשוק החופשי הנחילו תבוסה מצחת לקומוניזם הסובייטי, ועד רגעי השפל שבאו עם פיגועי 11 בספטמבר, שתי מלחמות מדממות בעיראק ואפגניסטן. עד התמודדות כושלת עם הקורונה. כיצד הצליחה התרבות האמריקאית להפוך לשם נרדף, לאושר, הצלחה, יוקרה, ואיך הלך הרוח האמריקאית השתרש כה עמוק בחיינו. יחד עם האורח שלי ננסה להביא את סיפור האמריקאי מזווית קצת אחרת, שלא יספרו לכם עליה באף מהדורת חדשות, ואני לא מגזים. האורח שלי חוקר שנים את השיטה הקפיטליסטית. הוא עשה את הדוקטורט שלו בהרווארד. בשנת 2018 זכה ספרו The Pricing of Progress בשני פרסים בינלאומיים, מובילים, עבור הספר הכי טוב בהיסטוריה של הרעיונות. הוא חוקר את משבר האי שוויון שפקד את אמריקה, ומה תפקידה של העבדות בעליית הקפיטליזם המודרני. בנוסף לזה, הוא הגיש לצידו של נדן פלדמן את הפודקאסט אוקיי בומר, שסיקר את הפוליטיקה האמריקאית מזווית מהפכנית. האורח שלי הוא הדוקטור אלי קוק, שלום אלי.
1: שלום, תודה, שלום, כיף להיות פה.
0: שבאופן אופייני לא פחות, אתה האורח הראשון אה, שמקיים איתי שיחה טרנס-אטלנטית, ובאופן סמלי משהו הייתי אפילו אומר, שאתה מקיים השיחה הזאתי מארצות הברית.
1: <laughs> כן, הנה, זה, זה מה שקורה כשאתה, אני אמריקאי במקור, על, עליתי לארץ בגיל 12, ואיכשהו המקום הזה כל הזמן מושך אותי חזרה. עכשיו אני פה לשנה רק, אבל uh, כיף להיות חזרה בארצות הברית, ואתה יודע, גם מפה אני לומד כל הזמן דברים חדשים.
0: אז uh, ברוח אנתרפולוגית, תספר לי רגע, אלי קוק, איך uh, פותחים את uh, שנת הלימודים uh, האמריקאית, אותו, אותה בהלה ואותה היסטריה כמו בארץ, או שהאמריקאים קצת יותר uh, זורמים וקצת יותר uh, לוקחים את זה בצ'יל, את כל העניין הזה?
1: האמריקאים לא זורמים, אף פעם לא הייתי מגדיר את האמריקאים כעם זורם האמריקאים הם אנשים שבסופו של דבר צריכים שמערכות יהיו מאוד מאורגנות ומאוד מסודרות לפעמים לוקח להם קצת זמן לארגן את זה, הם יכולים להיות מאוד איטיים, למשל שנה שעברה באזור שאני נמצא בו כמעט אף אחד לא הלך לבית ספר כל השנה, כלומר הרבה בתי ספר שנפתחים עכשיו בארה״ב זה בעצם פעם ראשונה של הילדים הולכים לבית ספר שנה וחצי, הם היו רק בזום. מצד שני אני חושב שכרגע נראה שזה באמת יותר מסודר, יש בדיקות קורונה כל שבוע בבית ספר, יש... הילדה בת חמש שלי הולכת כל יום עם מסכה, כלומר הגיל שהולכים איתו במסכה פה הוא הרבה יותר קטן, זה, זה מעניין Uh, אבל גם חשוב תמיד להגיד, כשמדברים על ארה״ב, ארה״ב היא מדינה ענקית. אני נמצא באזור קליפורניה, ששם זה יותר מצביעים של מפלגה דמוקרטית, יותר ליברלים, זה אנשים שלוקחים את הקורונה מאוד ברצינות. אבל אם הייתי נוסע למשל לדרום ארה״ב, לאזורים שם, מצביעי טראמפ, אז uh, לא היית רואה הרבה מסכות, לא היית רואה הרבה אנשים חיסונים, ושם אין ספק שיש להם uh, מכת קורונה קשה מאוד כרגע.
0: אלי, נדמה לי שארצות הברית היא המדינה שאנחנו חיים בה הוויה שלה מבלי לבקר בה אפילו פעם אחת בכל שנות חיינו. כאזרח פרובינציאלי שצורך את התרבות, שכולה תוצרת אמריקאית, כזאתה מסביר את ההשתלטות המטאורית של הסמלים האמריקאים על חיינו?
1: שאלה מעולה. אין ספק. אני תמיד אומר בארצות שלי, באיזשהו מובן כולנו אמריקאים. החוש הומור שלנו נהיה אמריקאי, הטעם שלנו בבגדים הוא אמריקאי, הסקריטי... אפילו הטעם שלנו
0: באוכל.
1: אוכל הפך להיות אמריקאי. תשמע, זה אולי הכוח בסופו של דבר הכי גדול. זה נכון שלארצות הברית יש את הצבא הכי חזק בעולם, ומוציאים יותר על ביטחון ועל נשקים ועל אמל"ח מבערך כל המדינות אחרות ביחד, אבל בעיניי באמת הכוח האמריקאי קודם כל מגיע מהכוח התרבותי שלו. Uh, השאלה איך זה קורה, uh, תאגידי ענק ב- בעיקר זה איך שזה קורה, uh, תאגידי ענק שבסוף המאה ה-19 הבינו שאם הם באמת רוצים להרוויח מלא כסף הם צריכים לפרוץ את הגבולות של ארה״ב ולהתחיל להיכנס לשווקים אחרים uh, ומאז הם עושים את זה בין אם זה קוקה קולה או ג'ינס של לוייז או סרטים של uh, 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 גיבורי על, uh, בגדול כשאנחנו פוגשים את אמריקה אנחנו פוגשים את זה דרך איזשהו תאגיד אמריקאי שמוכר לנו משהו.
0: אבל זה לא קצת, במובן מסוים, קצת דיקטטורי וקצת כוחני ההשתלטות של האמריקאית על הסמלים הלאומיים של, שלנו?
1: תשמע, הגאוניות, ברור שיש פה כוחנות, אבל הגאוניות של השיטה הקפיטליסטית האמריקאית היא כל הזמן להציג לך מעין רעיון כזה של... תקשיב, אף אחד לא הכריח אותך ללכת לקולנוע ולראות את אבנג'רס. כלומר, אף אחד לא שם... עכשיו, מה שכן, אבל אני יכול להגיד לך, זה שאם אני אלך לקיוסק ואני אפתח את המקרר, הרבה פעמים יש לי רק אופציות אמריקאיות, או אם אני אלך לסופר, יש לי אופציות אמריקאיות, או אם אני הולך לקולנוע, כמעט כל הסרטים הם סרטים אמריקאיים. כלומר, בפועל אתה צודק שיש פה איזושהי כוחנות ובאמת יכולת של תאגידים. לכפות עלינו איזושהי ראיית עולם מאוד מסוימת, אבל מצד שני תמיד יהיה את הבחירה, כלומר זה, זה צרכנות, זה קפיטליזם, תמיד תוכל לבחור. אז, אז במובן הזה אמריקה אוהבת ככה לומר על עצמה לפחות שהיא לא כמו מדינות אחרות, אימפריות אחרות שהיו בהיסטוריה, היא אימפריה אחרת, היא אימפריה דמוקרטית, היא אימפריה טובה, כמובן לך תגיד את זה למשל לאזרחי עיראק או לאזרחי וייטנאם או למקומות אחרים במאה העשרים שהאמריקאים כבשו, הם פחות השתכנעו, אבל, אבל זה, זה הגאונות של השיטה האמריקאית, שלכאורה הרבה מהדברים שאני צורך, אף אחד לא, אתה יודע, אף אחד לא כפה עליי את זה.
0: שגם זה באיזשהו מקום מס מספתיים, שלא עומד מאחוריו שום דבר.
1: שוב, יש בזה גרעין של אמת, אבל אתה צודק, בסופו של דבר, כשאני מסתכל על המערכת הכלכלית שאני נמצא בה, שהיא מערכת קפיטליסטית שבדרך כלל עסקים מאוד מאוד קטנים מתקשים אה, להתחרות מול תאגידי ענק, אז מן הסתם אם יש לי איזושהי אה, חנות פיצה קטנה ברחוב ופתאום מגיע פיצה האט ודומינוס ומפוצצים את כל הישראלים בפרסומות ומבצעים ומורידים גם זה, אז כן, יהיה לי מאוד קשה להתחרות נגדם ואתה צודק, יש פה כוחנות, אין ספק, יש פה כוחנות.
0: אלי, מאיזה שלב ארצות הברית היא מבססת את מעמדה כמע... כמעצמה? הרי זה לא תואר שהוענק לה יש מאין. וכבר מאמצע המאה ה-19 מתחילים לדבר על הכלכלה האמריקאית החזקה, שהיא למעשה מהווה דוגמה להרבה מאוד מדינות ותיקות כמו אנגליה וצרפת. ועדיין, איך התקבע מעמדה של ארצות הברית בתור אחת השחקניות הכי חזקות במגרש
1: הבינלאומי. אז באמת במאה ה-19 ארה״ב היא מעצמה כלכלית אבל היא לא מעצמה פוליטית היא די נשארת אה, בתוך גבול ארה״ב מתעסקת בעיקר בכיבוש המערב אה, והתפתחות של אה, הכלכלה האמריקאית מבפנים שאגב זה כולל גם אה, שעבוד של אה, מיליוני שחורים אה, אבל אתה צודק שבעצם האינדיאנים גם, אה, אה, כן, אה, אה, מהמאה העשרים, אין ספק שאנחנו רואים שארה״ב מתחילה לתרגם את הכוח הכלכלי שלה גם לכוח צבאי, גם לכוח פוליטי. זה מתחיל עם המלחמה של ארה״ב נגד ספרד ב-1898, שהם כובשים חלקים גדולים מהפיליפינים, מקובה, מאזורים של דרום אמריקה וכולי, וזה בעצם ממשיך לתוך המאה העשרים, בעיקר אנחנו רואים את זה כמובן בשני מלחמות העולם. שעד äh, סוף מלחמת העולם השנייה כבר ברור לכולם äh, שיש מעצמה אחת äh, äh, שמעל לכולם מבחינת גם הכוח הכלכלי שלה, גם הכוח התרבותי שלה äh, וגם הכוח הצבא, äh, הצבאי שלה, וזה, וזה ארה״ב. אבל מבחינת התפיסה של ארה״ב כמעצמה, הייתי אומר שזה äh, תחילת מאה עשרים.
0: ואיך למעשה מתאפיינת הכלכלה הקפיטליסטית האמריקאית בשלביה הראשונים, זאת אומרת, זה, זה לא כמו מה שאנחנו מכירים היום שבאמת ארה״ב פותחת תחת כל עץ רענן סניפים של, של דומינוס פיצה או של ליווייס או של H&M, זה, זה, זה בטח סוג אחר אבל אולי גם באיזשהו מקום כוחני לא פחות מהקפיטליזם שאנחנו מכירים. מה בכל זאת מאפיין את ההצלחה האמריקאית בשנותיה הראשונות? כי יש אומרים שזה בכלל לא קשור ל... 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 ליכולות האמריקאיות, זה פשוט הגיע מ... מ... מכיבושים ומאזרחים שהגיעו מאירופה והביאו איתם ידע והרבה השכלה מה שלא היה בקולוניה האמריקאית החדשה והדי מה שנקרא בתולית הזאתי. אז, אז, אז איך זה מתאפיין בשנים הראשונות?
1: אז באמת הדבר הראשון שצריך להבין בארצות הברית זה שמדובר ב... כאשר האיש הלבן ממש מתחיל להגיע בכמויות גדולות במאה ה-17, במאה ה-18, אז מהר מאוד הוא מביא איתו מחלות שאין לילידים. אין לילידים האלה את המחלות האלה, בעיקר אגב בגלל שהן לא ביטו חיות, כי לא היו שם חיות גדולות, ולכן הן לא נדבקו בכל המחלות לאורך עשרות אלפי שנים שאנחנו, לא עשרות אלפי שנים, אלפי שנים שאנשים לבנים נדבקו עליהם. ואז מה שקרה זה שהאיש הלבן הגיע, השתעל קצת על הילידים, קצת, <laughs> ו... בקטנה. ו... ואגב, רובם לא השתלו עליו, כלומר החיידקים האלה נעו הרבה יותר מהר מהאיש הלוון עצמו ומה שקרה זה שעשרות מיליונים של ילידים מתו ואז מה שקרה זה שבעצם ארה״ב מצאה את עצמה במצב די חסר תקדים בהיסטוריה שמדובר ביבשת ענקית מאוד עשירה במשאבים טבעיים, עשירה מאוד באדמה פוריה אבל מצד שני מעט מאוד אנשים ובסופו של דבר הייתי אומר שאם אתה רוצה לדעת למה בן אדם שהיה לו חיים גרועים באירופה יכל לעבור במאה ה-19 לארה״ב והחיים שלו היו יותר טובים והמשכורת שלו הייתה יותר גבוהה ו- ו- וכולי, הסיבה הראשונית היא קודם כל היה הרבה פחות צפוף, היה הרבה יותר מקום, כל אחד כמעט יכל לעבור ולהקים אה, חווה משלו. מצד שני אבל, בגלל שלא יהיו כמעט אנשים בארה״ב היה צורך בידיים עובדות. ולכן הסיפור הכי חשוב הכלכלי של ארה״ב בתקופה הראשונה הזאת זה הייבוא של מיליוני שחורים מאפריקה להיות עבדים, כלומר גם זה חלק מאוד משמעותי מההתפתחות הכלכלית האמריקאית.
0: סיפור האמת היא די טראגי למען האמת, שההון הזה וההצלחה הזאת היא למעשה חשבון ש... האדם השחור היה צריך לשלם בסופו של דבר, וזה עלה בהרבה מאוד קורבנות בנפש, ואפילו אומרים שעד היום העבדות לא ממש נגמרה.
1: Uh, העבדות הסתיימה, אבל אין ספק שאפשר להגיד שההשלכות uh, החברתיות והכלכליות של העבדות בהחלט עדיין איתנו. Uh, יש מחקרים מאוד מעניינים על זה, על איך שהאושר מתגלגל מדור לדור, ואז אתה מוצא את עצמך בן אדם לבן שיורש מאבא שלו מאות אלפי דולרים לעומת בן אדם שחור שיורש מאבא שלו עשרה דולר ואז אתה מצליח כי אתה לבן ואתה אומר לעצמך אה כנראה שבגלל שאני לבן למרות שזה בתכלס פשוט בגלל תהליכים היסטוריים ארוכים. אגב יש היום גם דיונים מאוד מעניינים, אני לא חושב שזה כרגע הולך לשום מקום אבל יש דיון על פיצויים ועל הצורך בעצם לתקן את הטעות, טעות ה... זה לא היה טעות, את העוול של העבדות ובעצם להחזיר לשחורים את כל מה שהם איבדו מבחינה כלכלית לפחות לאורך כל השנים האלו.
0: אלי, במובנים מסוימים השיטה הקפיטליסטית מזוהה יותר מכל עם האומה האמריקאית. האם הקפיטליזם נמצא על פרשת דרכים וייתכן שהשיטה הזאת לאט לאט מן הרלוונטיות שלה או שאנחנו בפתחה של תקופה שבו נראה קפיטליזם כמו שהכרנו עם מיסוי אגרסיבי על מעוטי יכולת וקיצוצים של משאבים חיוניים עבור האזרחים, רק עטוף באריזה מתונה יותר שכל הסיסמאות ומילים יפות על שוויון?
1: וואי, זו שאלה מאוד 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 טובה ושאלה מאוד גדולה. אין ספק שאני יכול להגיד לך שמנקודת מבט בארצות הברית, היום עד מה שאנשים חושבים על קפיטליזם הוא לא מה שהוא היה פעם. יש סקרים מאוד ברורים שיש אפילו לפעמים רוב של אמריקאים שמדיפים איזושהי שיטה יותר סוציאליסטית על השיטה הקפיטליסטית. האי שוויון בארצות הברית הוא מטורף, אנשים יודעים את זה, אנשים מרגישים שהמשחק פה מכור, שיש מיליארדרים כמו ג'ף בייזוס ואילן מאסק ואחרים שעושים בזמן למשל המגפה של הקורונה, עושים מיליארדים מהמגפה הזאת בזמן שהם מובטלים ובקושי מצליחים לסגור את החודש. אז במובן הזה אין לי ספק שאנחנו כבר לא נמצאים בשנות ה-80 או בשנות ה-90 שרוב האמריקאים חשבו שכן, הזכרת את המלחמה הקרה, שהכל הולך להיות מדהים ושזהו, הקפיטליזם ניצח, אנחנו לא שם. מצד שני, האם אנחנו הולכים לראות שינוי משמעותי בשנים הקרובות? תשמע, הקפיטליזם מאוד חזק, התאגידים האמריקאים מאוד חזקים, הכסף הקפיטליסטי והתאגידי משפיע מאוד על הפוליטיקה האמריקאית, בדרך כלל מי שמצביע גם בבחירות האמריקאיות הם אנשים שנוטים להיות יותר עמידים ויותר מבוגרים. אז בגלל כל הסיבות האלה, אני לא יודע אם יהיה איזה שינוי דרסטי. מצד שני, אנחנו כבר רואים שינויים היום. ג'ו ביידן הוא ללא ספק הנשיא השמאלני ביותר מבחינה כלכלית בארצות הברית מאז שנות ה-60. אף אחד לא מתקרב אליו. הוא מדבר על להגדיל את המיסים על עשירים, להגדיל את ההוצאה הציבורית, הוא מדבר על בעצם להחליש. את כוחם של תאגידי ענק, הוא מדבר על כל הדברים האלה, לא בטוח שהוא יוכל להצליח לעשות את הדברים האלה, אבל לפחות בשיח ובדיבורים אנחנו מתחילים לראות שינוי אמיתי, כלומר זה לא, הוא לא סתם, זה לא מהשפתיים, ביידן באמת חושב שהשינויים האלה חשובים, אבל מבחינה פוליטית לא בטוח שהוא יוכל לבצע אותם, זה קשור למערכת האמריקאית עם הסנאט ואיך שהיא עובדת, אבל כן אני רואה איזשהו שינוי כיוון משמעותי, לפחות במפלגה הדמוקרטית.
0: כן, אני יכול להיות שאולי גם ג'ו ביידן אומר לעצמו, תראו, אנחנו שנים התעסקנו בלבנות את האימפריה האמריקאית והתעסקנו בלהתערב בכל מיני סכסוכים וקונפליקטים במדינות אחרות עד שהזנחנו את מצבם של האזרח האמריקאי הקטן שבקושי מצליח לסגור את החודש, בקושי מצליח לקנות דירה, בקושי מצליח למצוא גישה ל... לרפואה טובה ומתקדמת ואנחנו צריכים כרגע להפנות את השאיפות האימפריאליות שלנו ולנתב אותן כלפי עניינים שהם יותר דומיסטיק, יותר בי, ביתיים ראינו מה קורה כשנותנים לעניינים האלה, כשלא מעודדים את העניינים האלה, כשנותנים להם להיות מוזנחים, לאיזה מצב זה קורה עם המהומות בארצות הברית נגד ההריגה של ג'ורג' פלויד ונגד ה- הטיפול הכושל של, של דונלד טראמפ בקורונה. המקרים האלה הם מקרים כל כך נפיצים, כל כך משבשים את הדעת של האמריקאי הממוצע שהוא אומר לעצמו בסדר, אמנם, אמנם הממשלה שלנו רוצה להביא לשלטון דמוקרטי באפגניסטן אבל אבל אני האזרח הקטן שחי בדקוטה ו- ומגדל חוות תירס בטקסס אליי כל העושר הזה לא-, לא מגיע וזה גם אחד uh, הטענות uh, שמדביקים לקפיטליזם שעם כל ההבטחות האלה על uh, עושר uh, שמחלחל ל- לאזרח הקטן ולשכבות המוחלשות העושר הזה בסופו של דבר נמצא בידיים של מעטי מעטים ובסופו של דבר זה חרב פיפיות שבסופו של דבר תתהפך וה... וה... ורוב האוכלוסייה שלא מחזיקה בהון האנושי ושבעצמה מחכה לקבל אפילו פרומיל מההון האנושי זה פשוט תתהפך ו... ו... ותצא להפגין
1: כן, אין, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר ו... ו... וזה מעניין דווקא שהזכרת את טראמפ ואת ביידן בסופו של דבר 아, כרגע ארה״ב היא מדינה מאוד מפולגת והם אה, לא מסכימים כמעט על כלום אבל על משהו אחד הם מסכימים שהעידן הזה שההתערבות הזאת הצבאית אה, היא נגמרת כלומר זה לא רק עניין של ביידן גם אה, טראמפ דיבר על להוציא את הכוחות מאפגניסטן הוציא הרבה כוחות מאפגניסטן אה, לאמריקאים יש בטן מלאה מהרפתקאות במזרח התיכון ומקומות אחרים שבהם חיילים אמריקאים נהרגים וזה עולה מיליארדים אבל בסופו של דבר חוץ מ... כמה תאגידי ענק צבאיים שמרוויחים מזה הון עתק, אף אחד באמת לא מקבל מזה כלום. אז במובן הזה אין לי ספק שאתה, שזה נכון, כל מה שאמרת שההסתכלות ארה״ב כרגע היא פנימה. השאלה היא גדולה, אבל איזה הסתכלות פנימה היא תהיה? כלומר, הנטייה בימין אמריקאי הוא לנסות למצוא אשמים אחרים, שעירי סי, סי, אלעזאזל על המצב האמריקאי, בעיקר מאשימים את המהגרים למשל, או מאג, מאשימים את ה... שמאלנים או את השחורים או כולי, לעומת זאת האנשים שבצד היותר שמאל, שמאל או לפחות שמאל מרכז, אין ספק שהם מתעסקים המון עכשיו בארה״ב בסוגיות האלה שהזכרת, בסוגיה של האי שוויון, הפערים, החוסר יכולת של האמריקאים לקבל ביטוח בריאות נורמלי, המחירים המטורפים של הדיור פה, רק אתמול מתו 43 אנשים בניו יורק רובם מתו כי הם תבעו למוות בתוך דירות מרתף והסיבה שהם גרו בדירות מרתף זה בגלל שהם לא יכולים להרשות לעצמם דירה נורמלית עם חלון בגלל שמחירי הנדלן אז הדברים האלה אפילו הורגים בסופו של דבר ואין וזה... ספק שזו הסוגיה הבוערת ביותר בארה״ב היא פשוט באה לידי ביטוי בכל מיני דרכים כן.
0: אבל אני חושב שמה שמאוד מחלחל בשיא הכיור זה כמה הקפיטליזם האמריקאי מכה שורש במדינות כמו ישראל ומדינות כמו, כמו גרמניה. שעד לפני כמה, כמה שנים, זה, אנחנו לא מדברים על עידן כל כך רחוק, לפחות עשרים שנה, עוד היו יכולים להצטייר כמדינות שבהן יש עזרה לחלש, יש מערכת רווחה מתוקנת ואחרי המלחמה הקרה, ארה״ב היא כורת כורח והיא מתחילה להפיץ את הרעיונות שלה על כלכלה חופשית בכל מקום והיום, והיום אתה לא יכול ללכת לשום מקום מבלי לשמוע את המשפט שהוא לפי דעתי הכי נורא בעולם שהרצון של האזרח הקטן לדיור ולמערכת חינוך נאותה זה בקשה שהיא תיצור גירעון תקציבי וזה באיזשהו מקום, אחד הירושות הכי כואבות של הקפיטליזם שהוא באיזשהו מקום העביר מסר לא, לאזרחים לא רק בארץ אלא בעולם שלמעשה החיים שלהם לא מעניינים, הם, הם, הם רק קורבנות לאיזשהו סיפור הרבה יותר גדול של, של, של uh, התעצמות, של שגשוג של, של אתה יודע כ, כמאמר המיתוס יכאב לכם קצת אבל הכאב הזה יחזיר את עצמו בעוד כמה שנים ויש אזרחים ברחב העולם שמחכים כבר עשרים שנה ועברו עשר שנים מאז המשבר הכלכלי של 2009 ולא רק ש, שהאזרחים ברחב העולם לא זו בלבד שלא שלא הפסיקו לשלם מיסים גבוהים, הם, הם עדיין נמצאים באוברדרפט.
1: כן, תשמע, בסופו של דבר אני יכול להגיד לך בתור מישהו שבעבודה שלו מתווכח 40 כלכלנים, רוב הכלכלנים בישראל חונכו בארצות הברית, הכלכלה שהם למדו זו הכלכלה הנאו-קלאסית שהיא הכלכלה הדומיננטית, השיטה, המודלים הכלכלים שבעיקר הגיעו מארצות הברית, אין ספק שאנחנו רואים את זה גם בדמויות כמו בנימין נתניהו ונפתלי בנט, שניהם מושפעים מאוד מארצות הברית, מאוד קפיטליסטים, הגישה הכלכלית שלהם, אין ספק שהיא מאוד מושפעת מארצות הברית, אז, אז, אז במובן הזה אתה צודק. אבל אני רוצה להגיד לך שדווקא בשנים האחרונות, אני מרגיש שישראל עקפה את ארצות הברית מימים. כלומר, אני חושב שארצות הברית הפכה להיות במובנים מסוימים, לא בכל, תודה לאל, יש לנו עדיין ביטוח בריאות, תודה לאל, כמה דברים מינימליים שאין בארצות הברית. עדיין,
0: אבל... אתה תשמע ליברטריאנים שאומרים שצריך לבטל את ביטוח בריאות. עכשיו תגיד לי את זה בתור בן אדם ש... שיש לו ארבעים אחוזי נכות. תגיד לו שמבטלים לי את הביטוח... את הביטוח לאומי. מה זה, אני ארצה לחנוק את האנשים האלה בעודם בחיים, מכמה שהאמירה הזאת פוגעת ו... ומרגיזה.
1: לא, זה, זה, וזה כבר קורה, אין ספק שיש קיצוצים נוראים בישראל, אה, בדיוק האנשים הכי חלשים, האנשים שהכי צריכים את העזרה, דיור ציבורי, מתי פעם אחרונה השקיעו בדיור ציבורי? ישראל משקיעה פחות בהוצאה האזרחית שלה מכמעט כל מדינה מתקדמת אחרת, חסרים מיליארדים של שקלים בתקציב המדינה. אה, אבל לגבי הגירעון זה דווקא מעניין, כי דווקא בשנים האחרונות, דווקא בארצות הברית, מתפתח תיאוריה כלכלית חדשה שיותר ויותר תופסת תאוצה שבעצם אומרת שכל החבר'ה האלה משנות ה-80 וה-90 הימנים האלה טעו שבעצם גירעון כלכלי זה לא דבר רע, גירעון כלכלי זה דבר טוב, זה להשקיע את הכלכלה, זה בעצם המדינה יש לה מדפסת כסף, היא לא יכולה, זה לא כמו בן אדם, חוב של מדינה זה לא כמו חוב של בן אדם אישי ולכן מה שאתה יכול לעשות זה להשקיע את הכסף הזה בתוך הכלכלה, להיכנס לחובות, אבל להשקיע אותו כמו שצריך. אגב, זה מה שארה״ב עשתה אחרי מלחמת העולם השנייה ופרחה מאוד, ולכן דווקא בשנים האחרונות אני שמח לומר שיש קצת שינוי בישראל, קצת, בעקבות מה שקורה בארה״ב, כי בארה״ב באמת כבר הבינו ש, שכל המיתוס הזה על זה שחייבים לקצץ ואין כסף, יש כסף, ואפשר להוציא את הכסף הזה.
0: אתה מעדיף גירעון כזה על הגירעון ש- שהוביל למשבר הכלכלי הגדול ב-2009 והמשבר uh, הכלכלי של סוף שנות ה-20 ששם לא, לא הייתה שום, שום הבטחה לרווחה ל- ל- טובה, למעשה לא היה כלום הכלכלנים האמריקאים ובעלי ההון האמריקאי הטעו את, ה- את האמריקאי ולמעשה את כל העולם כולו uh, בכל מיני השקעות uh, שלא ידעו מאיפה להחזיר את עצמן ו- ולעומת זאת אה, רווחה אה, בסדר גודל אה, לא הייתי אומר אה, מושלם כי מושלם אף פעם לא יהיה אבל אה, כזה שיכול לקיים משפחה בת ארבעה ילדים או מערכת חינוך טובה זה כן השקעות שמחזירות את עצמם כי בן אדם שלומד אה, אה, בבית ספר שבו החינוך טוב שמפתח אותו להשתלב בעולם של המאה ה-21, זה כן משהו שמחזיר את עצמו, לעומת זאת אם בן אדם יקנה אני, מניות באקפולקו, לא יצא לו מזה שום דבר, הוא, הוא, יכול, הוא יכול לחלום שזה, שזה יחזיר את עצמו, אבל זה לא יחזיר את עצמו.
1: כן, יפה, אה, אה, מה שאמרת בהתחלה מאוד מעניין לגבי ה... מה שקרה בארצות הברית ומה שקורה גם בישראל זה שנכון קיצצנו נורא את החוב הממשלתי, החוב הציבורי, אבל לישראלים פרטיים, למשקי בית, אנחנו שוברים שיאים. החובות של משקי בית ישראלים אף פעם לא יהיו גבוהים כמו שהם עכשיו, בין אם זה המשכנתה הענקית שאני צריך לקחת, אם אני רוצה לקנות איזו דירה מסכנה ויקרה או כל מיני דברים אחרים. אז במובן הזה אתה צודק, פשוט לקחו את הגירעון הזה, את החוב הזה, ובמקום שהמדינה תהיה אחראית אליו, העבירו את זה לכל הפרטים ובעיקר לחלשים ולעניים.
0: אלי, תגיד, האם התקופה שבו אני ואתה מנהלים את הרעיון הזה, ואנחנו, סלח לי שאני אקפוץ מנושא לנושא כי פשוט הקפיטליזם וה... והתרבות האמריקאית נורא חופפים אחד לשני, אז האם התקופה שבו אני ואתה מנהלים את הדיון הזה, זאת גם תקופה שבה המעצמה האמריקאית נמצאת בשקיעה? ואם כן, אתה יכול לאתר את נקודת התורפה של המעצמה הזאת שהביאו אותה למשבר שבו היא נמצאת?
1: ארצות הברית נמצאת בשקיעה מאז שנות ה-70. מאז שנות ה-70, בעיקר עם עלייתו של רונלד רייגן, ארצות הברית קיבלה החלטה כלכלית שהיא לא רוצה כמעט לייצר דברים יותר. ומה שקרה אחרי זה שכל המפעלים נסגרו, עברו לסין, כל האנשים שעבדו במפעלים, בעבודות טובות, מאוגדות, עם משכורות יפות, הם הרבה פעמים איבדו את העבודות האלה והלכו לעבוד בשכר מינימום בכל מיני מקדונלדסים ואחרים. ובעצם מה שקרה זה שאפשרו בעצם לארה״ב להפוך למדינה שבעיקר מייצאת דבר אחד, וזה דולרים, בעיקר מתעסקת בדברים פיננסיים, אבל כבר לא ממש מייצרת דברים כמו שהיא ייצרה פעם. Uh, וזה יצר מצב שהיום למשל ארה״ב היא מאוד 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 תלויה בסין מבחינה כלכלית, uh, כמעט כל מה שהאמריקאים uh, צורכים זה ביבוא מסין, uh, מצד שני כשהם מייבאים את כל הדברים האלה מסין הם, הדולרים האלה יוצאים אבל הסינים לא רוצים את הדולרים האלה אז אז הם קונים את החוב האמריקאי, אז בהרבה מובנים גם החובות האמריקאים בידיים של הסינים, כלומר uh, אז במובן הזה אני אין ספק שאני רואה שקיעה כלכלית בארה״ב אחוזי הצמיחה בארצות הברית הם לא מה שהם היו לפני שנות ה-70, האי שוויון זה איום אדיר גם על החברה האמריקאית, ראינו את ההתפרצויות האלה של מצביעי טראמפ לתוך גבעת הקפיטול, בעיניי הרבה מהסיפורים האלה קשורים לאי שוויון, להרגשה של אנשים שבעצם הממשלה היא מנותקת, היא אליטה, עכשיו ברור שהאנשים האלה גם היו קצת משוגעים והיו להם כל מיני תוריות אבל זה מה שקורה בחברה שהפערים בה כל כך גדולים וההרגשה היא ש... <clears throat> עובדים עליי בעיניים, שהמשחק מכור, שאין לי סיכוי להתקדם. אגב, המוביליות החברתית בארה״ב מאוד ירדה בשנים האחרונות, כלומר, החלום האמריקאי הזה, שכל אחד עני יכול לבוא ויום אחד להיות עשיר, זה מיתוס היום לגמרי. זה, זה תמיד היה קצת מיתוס, אבל היום זה ממש מיתוס. היום הסיכויים של ילד עני בארה״ב להפוך לעשיר הם קטנים מאוד, אפילו יותר קטנים מאשר בסין. אז מכל הסיבות האלה ועוד הרבה אחרים, כן, האימפריה האמריקאית היא בשקיעה, בעיניי המאה ה-21 שייך לסינים, בכל מיני סיפורים, וזה משהו שאנחנו עוד נרגיש אותו עוד בימינו בתור ישראלים. אני חושב שככל שהעשורים יעברו, הנה, מי בונה את הרכבת עכשיו בישראל הסינים? מי הולך להשקיע בישראל הסינים? מי בונה את הנמל בחיפה הסינים? והדבר הזה רק המשך.
0: אבל זה לא טעות שארצות הברית באיזשהו מקום עשתה ב, בענייני חוץ, כאילו תמיד ארצות הברית היא כמו ה... היא כמו בלעם, בה המקללת יוצאת, יוצאת מברכת, כי למעשה, כי עכשיו כל ההון האמריקאי בעצם נמצא בידיים הסיניות, ועל זה גם טראמפ רחב, כי הוא אמר לאמריקאי הממוצע, למה אתה לא מצליח? למה אתה לא מתקדם? כי, כי בסין יש את כל הנכסים, הפרטים שבהם השקעת, אז זה למה אתה לא מתקדם, זאת אומרת, התיאוריה שטראמפ רחב עליי לא הייתה מנותקת מהמציאות, אבל באיזשהו מקום האמריקאים הזינו את, ה, את התיאוריה הזאת, והם אלה שנתנו לה כוח.
1: כן, תשמע, הסיבה שטראמפ נבחר זה בגלל שהוא היה בעצם הפוליטיקאי הראשון, הן משמאל והן מימין, חוץ מאנשים כמו ברני סנדרס, שדיברו על הגלובליזציה במובן השלילי, שאמרו, תקשיבו, אנחנו מפסידים מהסיפור הזה מול הסינים. כמובן שאבל טראמפ הוא שרלטן והוא גזען אז הוא לקח את זה למקומות של הסינים האלה אונסים אותנו וכל מיני ואיש און, אל תשכח
0: אל און שעדיין בעודו נשיא המשיך לגלגל מיליארדים ולעשוק את האזרח הקטן במסווה של ‫הפרחת תאוריות קונספירציות ‫לכל
1: עבר. ‫חד משמעית. ‫אז, אז, אז לגבי טראמפ, ‫אז הוא, הוא לא תרגם את זה ‫למה שבאמת צריך, ‫אבל הוא כן דיבר בשפה כזו, ‫ואני חושב שמה שמעניין דווקא ‫זה שעכשיו אנשים בשמאל, ‫כמו ג'ו ביידן, ‫הם בעצם מבינים שהעידן הזה ‫של השוק החופשי נגמר. ‫מותר לדבר נגד הגלובליזציה, ‫אפשר להתחיל לדבר על זה... ‫שאנחנו צריכים להוריד את האי שוויון, ‫שאנחנו צריכים להתחיל להשקיע ‫יותר במפעלים אמריקאיים וכולי. ‫מצד שני, אני לא בטוח ‫שג'ו ביידן מספיק חזק ‫לעשות את הדברים האלה ‫מול המפלצות התאגידיות ‫שגדלו פה בארצות הברית ‫בשנים האחרונות, ‫כמו הפייסבוקים, אמזון, אפל, ‫שבהרבה מובנים יותר חזקים ‫מהממשלה האמריקאית. ‫-כן.
0: זה בכלל, נראה לי, ‫אנחנו נכנסים לעידן, ‫תתקן אותי אם אני טועה, אלי, ‫שבהם ה... המשטרים והממשלות הן הרבה יותר מוחלשות ואנחנו ניכנס לתקופה שבה יש יותר אמון ראשי מדינה שהם מונעגים מאשר מנהיגים כי יש כוחות שהם הרבה יותר גדולים שלמעשה שולטים בעולם כמו רשתות חברתיים ו- וכדומה
1: כן, בגלל זה ביידן מנסה עכשיו לשנות קצת את הרגולציות סביב ההייטק ולנסות קצת יותר אה, לשמור ולפקח על מה בדיוק אמזן עושים, מה פייסבוק עושים, מה אפל עושים, מה גוגל עושים. זה מאבק מאוד ארוך, זה רק מתחיל. אה, קוראים לזה לפעמים מגבלים עסקיים, יש לזה שמות אחרים, פירוק מונופולים, אבל <coughs> אין ספק שזה הולך להיות אחת המשימות הכי חשובות, אה, כי אחרת אנחנו נראה כמו שאנחנו רואים בקורונה, שכולנו מפסידים. אבל תסתכל על המניה של אמזון, של פייסבוק, של uh, אפל, uh, הדבר הזה, uh, uh, <coughs> המגפה הנוראית הזאת, זה הדבר הכי טוב שקרה להם, הרוויחו מזה מיליארדים.
0: אלה, משבר הקורונה ומשבר האקלים מסמלים במידה רבה את רגעי השפל של השיטה הקפיטליסטית, שהעדיפה לשים את טובת הרווחים על פני טובת uh, כלל החברה, ורואים איך בקרב המדינות השבעות uh, וישנן עוד עשרות מדינות שבהן אפילו אין גישה לחיסון ראשון של הקורונה. האם המשברים הללו עשויים לשנות מבלי עקר את פני הסדר הכלכלי בעולם, או שעבור ברוני השיטה מדובר במכה קלה מתחת לכנף?
1: הסיפור עם החיסון הוא ביזיון קפיטליסטי קלאסי, שחברה פרטית קיבלה המון כסף ציבורי בשביל לפתח את התרופה הזאת, כלומר בסופו של דבר מי שבאמת השקיע את הכסף לבנות את התרופה, את החיסון סליחה, היה אה, ממשלות אה, וכסף ציבורי, אבל כמובן באמריקה כמו באמריקה נתנו את הכסף הזה, צ'ק פתוח, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, ופייזר וכל החברות האחרות בעצם יצרו פטנטים מאוד חזקים, ולכן אין היום אפשרות בעצם למרות שהיינו יכולים עכשיו מבחינת כמות לקחת את הפטנט של פייזר ולהתחיל לייצר חיסונים לכל העולם אגב, זה משהו שכדאי לעשות גם בתור אזרחים במערב, כי כל הווריאנטים האלה, כל הדלתא וכל הדברים האלה רק יחמירו אם לא נחסן את כל העולם, אבל זה לא קורה. מי שזוכר למשל את דוקטור פאוצ'י, שהיה כזה סוג של גיבור של הליברלים האמריקאים בתקופה של טראמפ, מי שאחראי בעצם לכל סוג של ככה איש שאחראי על קורונה, וכשבאו אליו ואמרו לו, תקשיב, אולי כדאי לבטל את הפטנטים האלה כדי שכל העולם יוכל לקבל את החיסון, אז הוא אמר מה פתאום אי אפשר לעשות את זה וכולי, כלומר ארה״ב במובן הזה, אגב ביידן אני אגיד את טובתו כן דיבר על זה, זה קצת ירד, בש... לא יודע, זה דעך, אבל היה איזה רגע שהוא דיבר על זה קצת, אבל זה דוגמה מצוינת באמת לחוסר יעילות של השיטה הקפיטליסטית בגלל הצורך שלה ברווחים, בגלל הצורך שלה בקניין פרטי, המיתוס של השוק הפרטי הוא שאה אבל אז צריך את ה... רווחים אלה כדי שיהיו אנשים שישקיעו, אבל לא, עובדה, מי שהשקיע בחיסון הזה זה בסופו של דבר המערכת הציבורית, אז זה שקר. אז כן, הזכרת את העניין האקלים, טוב, זה, אתה יודע, זה סיפור ממש גדול, זה הסיפור הכי חשוב אולי של המאה ה-21, האיום הכי גדול גם על האנושות, אבל במובנים מסוימים אפשר להגיד אולי גם האיום הכי גדול על הקפיטליזם. אני רק אגיד בקצרה שהקפיטליזם לא יוציא אותנו מהמשבר הזה, הוא לא מסוגל. הוא חייב שכל הזמן נצרוך יותר, וכל הזמן נוציא יותר, וכל הזמן נבזבז יותר, ו... וכל הזמן נצמח עוד ועוד ועוד, ואני פשוט לא רואה איך אנחנו נצא מהמשבר הזה בלי שינוי משמעותי וקיצוני בדרך שבו אנחנו מקצים את המשאבים של החברה.
0: אבל אני חושב שיש פה איזושהי צביעות שהיא מעוררת חלחלה בי בכל... באופן אישי. כי למעשה מדובר כאן בפימפום של um, סיסמאות על צריכה ועל קנייה, אבל ועל... להרבה מאוד אנשים ש... שקפיטליזם פונה אליהם, אין בכלל את, ה... את הגישה הזאת לצריכה ולקנייה, זאת אומרת אפילו תרופות הם לא יכולים לקנות מבלי שהם יחשבו על כיכר הלחם שהם לא, שהם לא יוכלו לקנות במחיר שבו הם קונים לעצמם תרופות, אז על איזה קנייה ועל איזה... ו- ועל איזה הגדרת רווחים אנשים מדברים כשהם אומרים את, ה- את המשפט הזה. לדעתי זה, זה-, זה-, זה צביעות מהמדרגה הראשונה ומי שכן יש לו את הגישה הזאת זה כן האנשים שממילא נמצאים בנקודת פתיחה יותר טובה ושיש להם יותר. ואני לא נג- נגד צריכה, אני בעד צריכה רק שהצריכה הזאת חייבת להיות צריכה שבאיזשהו מקום האדם יודע שהיא תבוא לטובתו מזה שבן אדם יקנה, יקנה קוקה קולה או יקנה אה, אה, פיצה או יקנה אה, נעליים או, או מכונית זה לא מה שיעזור לו ו, ודווקא ב, במקורות האלה שכן יכולים אה, ל, לממש ו, להגדיל את הרווחים של, ה, של האדם, מהם מקצצים ו, ומדברים פחות חיוניים נותנים להם לצבור עוד ועוד ועוד ועוד
1: ועוד כוח. לגמרי, אני מסכים איתך. אני רק אוסיף שגם המשבר של האקלים הוא לא רק משבר של צריכה, כלומר במובן הזה זה, אנחנו לא צריכים לראות את זה כמשהו שהוא אחריות שלנו כאידיבידואלים, זה אחריות שלנו כחברה. בסופו של דבר המזהמים הכי גדולים זה לא בני אדם אישיים, זה תאגידי ענק, אה, זה, זה חברות הנפט, זה, אה, אז במובן הזה אני חושב שמאוד חשוב גם שנסתכל על ברמה המבנית ולא רק איזושהי אינדיבידואל שאה, אם רק אני מחזר אז הכל יהיה בסדר, לא.
0: אבל אני, אני, חושב, שזה בכלל, אבל אני חושב שזה בכלל אה, אה, נותן, לנו, נותן לי כבן אדם אה, תחושה הרבה יותר טובה והרבה מאוד גם אופטימיות כזה מעיד על עולם, על עולם דמוקרטי יותר, כי למעשה זה יהפוך להיות אולי עולם שבהם ההחלטות הכי הרות גור, גורל על החיים שלנו יהיו החלטות שאנחנו, האזרחים מקבלים אותן, ולא החלטות שהן נכפות עלינו בגלל שאיזה שהוא תאגיד ענק או איזה חברת תרופות ענקית החליטה שזאת תהיה החלוקה של התרופות. אנחנו צריכים להגיד, אנחנו רוצים לאמץ את הפטנט הזה ולייצר את התרופות האלה כאן אצלנו, אין סיבה שאנחנו נעשה את זה לא פחות טוב מכם, רק תנו לנו את האפשרות הזאת ובאיזשהו מקום תאפשרו לנו לקנות את הפטנט הזה כדי שגם לנו, חוץ מזה שבעל תרופות, סליחה שאני אומר את זה, ברגע שהוא סיים לייצר את התרופות האלה זה כבר של כולם, למה הוא צריך לרשום על, לרשום על זה פטנט? מילא אני יודע מה אם עם... עם... אם זה היה נורת חשמל או, או, או רדיו השד יודע מה, גם כן ברגע שבו זה כבר יורד לשוק זה כבר נחלת הכלל, למה, למה צריך לסבסר בחיי אדם ובמשברים הומניטריים כאלה קשים, למה? בגלל ש, שאלברט בורלה רוצה ש, שזה יהיה רשום על שמו?
1: תשמע, אתה, אתה מעלה פה, אני מאוד מסכים איתך והבעיות האלה הן בעיות אה, אה, אקוטיות, אני חושב שהעניין הפטנטים הוא באמת אה, מראה אה, את ה... אני אגיד רק בהקשר הזה, בתור היסטוריון של ארה״ב, אה, ארה״ב פעם לא הייתה מדינה כזאת אה, ככה שהפטנטים היו אה, כל כך אה, קשיחים והרבה פעמים הכריחו חברות לוותר על, הש... על המצואות טכנולוגיות, בעצם לחשוף אותן לכולם, והיום יש מחקרים שמראים בעיקר AT&T, איזה חברה כזו, וזירוקס, שהרבה מההמצואות הכי חשובות שלנו, כמו האינטרנט ודברים אחרים, נבעו מזה שבעצם הכריחו את התאגידים האלה בעצם להוציא את הפטנטים האלה החוצה ולתת לכל אחד את הידע הזה, ו... וזה הביא לדברים חשובים וטובים, ואין ספק שגם פה, אגב, גם חשוב לי נורא להראות כמה ש... יש איזשהו סיפור מיתוס כזה של הקפיטליזם זה שוק חופשי, המדינה לא מתערבת, זה שטויות. Uh, הדוגמה של הפטנטים זו דוגמה מעולה. המדינה מתערבת פה כדי לשמור על הזכויות קניין הפסיס, כלומר, פטנט זה משהו חוקי, זה משהו שצריך בשביל זה בתי משפט, צריך מישהו שישמור עליו, שיפקח, <אח> שצריך שמישהו יכניס אנשים לכלא אם הם, הם מפרים את הפטנט, כלומר, זה הכל הממשלה עושה, המדינה עושה. אז, uh, וכמובן שהיא עושה את זה בשירות הקפיטליזם.
0: אלי, במהלך משבר הקורונה התברר כישלון של ההתמודדות ההנהגה האמריקאית עם המגפה. והנה, לא עברה שנה וכבר ארה״ב מתמודדת עם כישלון של המלחמה באפגניסטן, ומה שנראה כמו נסיגה מביכה משטחה של אפגניסטן. האם האומה הכי חזקה בעולם פשוט לא מסוגלת לנהל מערכות מורכבות שמצריכות ממנה מחשבה לטווח הארוך?
1: תשמע, צריך לשאול מה היה המטרה של ארה״ב באפגניסטן. אני אהיה פה מאוד ציני. אני חושב שהמטרה העיקרית של ארה״ב באפגניסטן היה שחברות הנשק והצבא האמריקאי יקבל הרבה תקציבים ויקבלו הרבה כסף. זה, 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 זה הצליח, כלומר המטרה פה לא באמת הייתה אף פעם לדעתי. להביא לאיזושהי דמוקרטיה באפגניסטן וכולי, אז, אז אולי זו תשובה קצת צינית, אבל ככה אני רואה את זה. כלומר, מנקודת מבט של אנשים, הארכיטקטים של, היו בממשל בוש, שהרוויחו אחרי זה הון עתק מהמלחמה הזאת, אני חושב שהמלחמה הזאת היא הצלחה גדולה בשבילה. <אח> זה נורא להגיד, אבל מבחינת ארה״ב והמעמד שלה בעולם, אתה יודע, ארה״ב עדיין יש לה את הצבא הכי חזק בעולם, בפער ניכר, אם באמת יהיה... איזשהו איום משמעותי על ארה״ב, היא תוכל להגיב בכוח אדיר שאף אחד אחר לא מתקרב אליה. אבל uh, בסופו של דבר, uh, כן, אמריקאים כבר אין להם את הרצון uh, או את המשאבים בשביל uh, להילחם בכל מיני מקומות uh, 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 בעולם שהם לא ממש רואים את הסיבה למה הם בכלל צריכים להיות שם. אני באופן אישי שמח שביידן יצא מאפגניסטן, אני חושב שזה עשה את זה בצורה לא טובה. ו..אבל uh, בסופו של דבר אני חושב שלמדנו כבר שמההתערבות של ארה״ב במקומות האלה לא מגיע uh, דברים טובים, בעיקר זרועים רעים. המלחמה בעיראק הייתה אסון uh, למזרח התיכון כולה, בטח לעיראקים. Uh, הגנרלים הישראלים uh, הימניים לא אוהבים להזכיר את זה, אבל בעצם דאעש וכל הרבה מהבעיות היום, הכוח של איראן שעלה וכולי, הרבה מהדברים האלה קשורים למלחמה בעיראק, שכמובן הם כולם תקפו בו. Uh, ת-תמכו בו Uh, ‫כולל נתניהו, ולכן זו הסיבה ‫שעדיף לא להקשיב uh, לגנרלים uh, uh, ‫לגבי מדיניות uh, uh, ביטחונית. Uh, ‫אז בסופו של דבר, uh, כן, uh, ‫אני חושב שארצות הברית ‫יורדת במובן הזה מהבמה, ‫היא הולכת uh, להפנות את uh, פנימה ‫את המבט, כמו שדיברנו עליו, uh, ‫והנושא העיקרי מבחינה, נראה לי, ‫המערכת הבינלאומית תהיה צין. ‫כלומר, אנחנו נשמע עכשיו הרבה ‫בעשורים הבאים, על כל מיני מאבקים עם סין והכוח של סין ומה קורה בסאוף צ'יינה סי והאם הסינים שם האם צריכים להעביר כוחות לשם וכולי
0: מה שלא הולך להיות יותר טוב כי גם סין אה.. אי אפשר להגיד שהם איזשהו מקום אה.. סה.. סה תמים ואי אפשר אה.. להגיד שהכוונות של סין הם טהרות אני מתאר לעצמי שבעוד כמה שנים נעשה את אותה שיחה ממש ונדבר על האימפריה הסינית ועל ההשפעות שלה בעולם.
1: סין, זה... סיני, אני, תשמע, בסופו של דבר אולי זה בגלל שאני אמריקאי, למרות כל הביקורות שהשמענו פה על ארצות הברית וכולי, אני עדיין מעדיף עולם שבו כנראה המעצמה הכי חזקה היא ארצות הברית ולא סין, סין מפחידה אותי. אגב, סין מדינה שבה הכסף שמגיע לעובדים מבחינת סך הכל הייצור הוא הנמוך ביותר, כלומר העם הסיני הוא העם הכי מנוצל בעולם, מדובר שם בשלטון טוטליטרי, אכזרי, דיקטטורי, שמשתמש בכוחות דיגיטליים, באמת מפחידים בשביל להשליט באמת, באמת את חברה טוטליטרית על העם הסיני, אז כן, אני לא חסיד גדול של הסינים, אין ספק. וזה בדיוק האסון
0: וה... והתוצאה אומללה כשמפקידים את שלום העולם בידיים של אימפריות, זה אף פעם לא נגמר טוב. אלי, בעבר היה נהוג מסחר בבני אדם שנקנו לצורכי עבדות, דיברנו על זה. כיצד העבדות עיצבה את קווי המתאר של הקפיטליזם המודרני, ואם כן, איזה אדפטציה השיטה עברה כדי להתאים את הכללים הישנים לעידן המודרני?
1: אז כתבתי הרבה מאמרים על ההיסטוריה של העבדות והחיבור שלה לקפיטליזם, זה נושא ארוך, זה מורכב, אני אגיד פה רק בקצה המזלג שאין ספק שאם אנחנו מסתכלים על המהפכה התעשייתית במאה ה-19, היא הייתה מהפכה של טקסטיל, כלומר בסופו של דבר מה שגרם גם לארה״ב וגם לאנגליה להפוך למעצמות כלכליות בינלאומיות אדירות זה שהייצור עבר מהודו ומסין ‫למפעלים האלה, בעיקר של הכותנה והטקסטיל, אה, ‫באירופה ובארצות הברית. ‫מאיפה כל הכותנה הזולה הגיעה ‫בשביל להכניס אותם למפעלי טקסטיל? ‫אז היום אנחנו יודעים ש-90 אחוז, למשל, ‫מהכותנה שהגיעה למפעלים של אנגליה, ‫של המהפכה התעשייתית, אה, ‫מי שקטף אותם הם עבדים שחורים בארצות הברית. אה, ‫כלומר, אי אפשר לספר סיפור ‫על ההיסטוריה של הקפיטליזם העולמי ‫ועלייה של אירופה. ועלייה של ארה״ב בלי לשלב בתוכו את הסיפור של השעבוד הזה של שחורים בארה״ב. מה גם שיש פה סיפור פיננסי גם מרתק, עבדים הגיעו לשווי מדהים של 50-60 אלף דולר לפעמים בסכומים של היום, הבנקים התעשרו, חברות הביטוח התעשרו מזה, כלומר זה לא רק סיפור של הדרום, גם הרבה אנשים בצפון בארה״ב התעשרו Eh, בגלל העבדות הזו, אין ספק שהיא שיחקה תפקיד מאוד מרכזי eh, בכלכלה.
0: אלי, בשבוע הבא יציינו eh, בעולם 20 שנה לפיגועי ה 9 כיצד האירועים האלה עיצבו את התפיסה האמריקאית כלפי המעורבות שלה בעולם?
1: Eh, אתה יודע, זה מצחיק לדבר על זה עכשיו, 20 שנה אחרי, כשאנחנו בדיוק יצאנו, ארה״ב יצאנו מאפגניסטן. אני באופן אישי מרגיש שזה מאוד מבטיח. כשקרה ה-11 ספטמבר חשבנו שמדובר באירוע הכי חשוב של המאה ה-21 וכמה שהוא זה הולך להשפיע עלינו, כי גם זה היה אירוע כל כך דרמטי, זה היה כמו איזה סרט. אני מסתכל אחורה 20 שנה ואני אומר, חד משמעית, המשבר הכלכלי של 2008-9, מה שהזכרת אותו מקודם, לדעתי הרבה יותר חשוב והשפיע הרבה יותר על החברה, גם האמריקאית וגם העולם, מאשר 9-11. בכל זאת, מה שכן, אבל ל-11, חוץ מהמלחמות המיותרות בעיראק ובאפגניסטן והשינויים שהוא עשה במזרח התיכון, אני חושב שהדבר הכי משמעותי שהוא עשה זה שהוא שינה קצת את הדרך שבו הממשלה האמריקאית עוקבת אחרי האזרחים שלה. ויש את הסיפור של סנודן שהגיע אחרי זה, אין ספק שרמות ש- הפגיעה בפרטיות של האזרחים האמריקאים והכניסה של... כל מיני אה, 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 טכנולוגיות ניטור, אה, יש לזה משמעות ארוכת טווח. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל היום על ארה״ב, מי בכלל מדבר על הג'יהאד העולמי, מי בכלל מדבר על הטרור, מדברים על, על הבעיה של הכלכלה, מדברים על הקורונה, מדברים על האי מדברים על הבורסה, מדברים על ה, אה, אין, שאין ביטוח, ביטוח בריאות, מדברים על המהגרים, מדברים על הרבה דברים, לא מדברים.
0: יותר. אני גם חושב שהמלחמות באפגניסטן ובעיראק היו מלחמות הרבה יותר טראומטיות בשביל הציבור האמריקאי מה-9-11, כי ה-9-11 שנה שנתיים אחריה כבר ארה״ב הייתה יציבה וחזרה לקדמותה וכבר פחות שמעת אזכורים לזה חוץ מפעם ביום השנה ל-9-11 כשעומדים ליד ה-ground zero ויש מוזיקה עצובה שמקרים את שמות הקורבנות ואני לא מזלזל, כן? ה-9-11 היה אירוע איום אה, ונורא ואני זוכר באמת אווירת פחד כי אני הייתי אז ילד קטן אה, אבל באמת אני חושב שאחד ה... שהיו הרבה מאוד אה, דברים שקרו בצלה של, של ה-9-11 כמו המלחמה באפגניסטן ובעיראק וגם המשבר הכלכלי העולמי היה ברוח האירועים שהתגלגלו כתוצאה מה-9-11 מה ואני כאילו חושב שאולי באיזשהו מקום בדיעבד כשרואים את זה באמת זה נראה כמו זיכרון רחוק אבל בזמן אמת הייתה תחושה שהעולם משתנה מקצה לקצה אפילו העולם במידה מסוימת עומד על ‫על אברי uh, מלחמה uh, חדשה. ‫כמובן שהיום, כמובן שהיום ‫עם, ה- עם ההתערבות של ארצות הברית ‫באפגניסטן ובעיראק, ‫מי זוכר בכלל את ה-9-11, ה- ‫אבל uh, כן, זה... ‫זה באמת היה ברוח האירועים הללו. Uh, ‫אלי עושה רושם שבשנים האחרונות ‫עלה כוחו של המחנה הסוציאליסטי, המפלגה הדמוקרטית, כשהנציג הכי שמאלי שלו הוא ברני סנדרס, שהצליח בכמה מערכות בחירות לאתגר את סדר היום האמריקאי עם רעיונות סוציאליסטיים של חברה צודקת שדוגלת בשוויון. האם לדעתך דריסת הרגל שהתחיל uh, סנדרס uh, בפוליטיקה האמריקאית היא אשתיק חולף או סממן לתופעת עומק uh, שעוברת על הדור האמריקאי הצעיר?
1: Uh, זה לא רק משהו ככה רגעי. ברני uh, סנדרס, uh, במיוחד ב-2016 uh, וגם ב-2020, uh, הפך לחלוטין uh, את הסיפור של הפוליטיקה האמריקאית. Uh, והכי מעניין לראות כמה שג'ו ביידן היום uh, לוקח הרבה מהרעיונות שלו דווקא מהמחנה הזה של סנדרס. כלומר, הוא מבין שהדברים האלה... הם הרעיונות שנותנים לאמריקאים כוח, אנרגיות טובות, מרגש אותם, מביא לתמיכה שלהם, אין ספק, הפנייה שמאלה בארה״ב היא אמיתית, היא עמוקה, היא משמעותית, היא לא רק אנשים צעירים. מצד שני, ברני סנדרס לא הצליח בסופו של דבר לנצח בפריימריז, אני חושב שבסופו של דבר Uh, זה ייקח עוד קצת זמן, uh, יותר צעירים, צעירים צריכים לבוא להצביע, uh, יש גם אתגרים אחרים שקשורים לדמוגרפיה האמריקאית שהשמאל האמריקאי יצטרך להתגבר עליו, אבל עצם העובדה היום שדמות כמו, ברני, שבא, כמו ג'ו ביידן מדבר על uh, להעלות את המיסים לעשירים, להיכנס בתאגידים החזקים, uh, להשקיע הרבה יותר בכלכלה, uh, אז נכון, הוא לא, הוא לא uh, מגיע... Uh, ‫לרמות של ברני סנדרס ‫מבחינת התוכניות שלו, ‫אבל עדיין אני חושב שרואים כבר עכשיו ‫השפעה מאוד מאוד משמעותית. ‫השאלה היא באמת, לאן זה לוקח? ‫כי ברני סנדרס בסופו של דבר ‫הוא כמעט בן 80, ‫הוא הולך עכשיו לרדת מהבמה הפוליטית, ‫והשאלה היא באמת ‫אם הדור הצעיר יותר, ‫כמו אלכזנדרו קטזיו קורטז, ‫שהיא הכוכבת הגדולה הבאה ‫של השמאל האמריקאי, ‫האם היא באמת תוכל לצבור... את אותו רמת אהדה, ואפילו יותר משהיה לברני סנדרס. והאמת היא, אני סקפטי לגבי זה, לא בגלל שאני לא חושב שהיא מעולה, אבל בסופו של דבר לברני היה יתרון שהוא היה גבר לבן. ולכן היו גם גברים לבנים שנמשכו על הנרטיב שלו, אפילו גברים לבנים שהם לא שמאל, שמאלנים כל כך. כלומר, אנשים באזורים כפריים שהצביעו לברני סנדרס, אנשים פשוטי יום, אנשים שלא כל כך אוהבים גם את כל החלקים האחרים של השמאל, פוליטיקלי קורקט, והתיאוריות הזהויות וכולי. אני, אני חושב שאלכסנדר קורטזי היא, היא היורשת הכי נכונה לברני סנדרס, אבל אני מקווה שהבוחרים האמריקאים יסכילו להבין שלמרות שהיא לא גבר לבן, לא צריך לפחד ממנה.
0: יש גם את רשידה טליב, שהיא, שהיא, שהיא גם כן... אישה עם סדר יום מאוד 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 שמאלי, אישה פלסטינית, מפלגה דמוקרטית, לא, יש שם מחנה שמאלי משמעותי שיודע לתת בראש ולהשאיר אבק ליריבים מהימין והם גם מדברים בשפה שעד כה הימין היא מין שפה מאוד מאוד בוטה בעוד שה... בעוד שאנשים בשמאל ימצאו ככה נועם הליכות uh, ממלכתי שלא שידר שום, שום ברק ושום uh, ניצוץ ושום רוח לחימה אז הם באים עם רוח לחימה הם יותר צעירים הם יכולים uh, לדבר uh, ב- בשפה של צעירים ואפילו דונלד טראמפ שהוא גם כן uh, uh, נושק את השמונים uh, ידע לדבר בזה אבל אני לא רוצה שאנשים יקשיבו לי ו... ויגידו אתה רוצה שנהיה כמו טראמפ כי זה לא, זה לא מה שאני אומר, אני פשוט אומר שצריך, כשאתה בשדה הפוליטי אתה צריך להתלכלך ולהיות יותר ברור ויותר אה, נועז בעמדות שלך.
1: ברני uh, סנדרס הוא מאוד נועז בעמדות שלו ואני מסכים איתך, היה לו קטע של זה שהוא מדבר בגובה העיניים בצורה פשוטה, גם היה לו כעס כי זו תקופה של כעס, כי העשירים דופקים אותנו Uh, אבל דווקא uh, אני חושב שגם לו לא היה חסר אולי קצת קילר אינסטינקט, הוא לא ידע תמיד לסובב את הסכין עד הסוף, הוא נייס גיא, הוא, nice הוא בחור טוב כזה, חמוד כזה, אז uh, uh, אולי אנחנו צריכים מישהו בדיוק כמו ברני אבל אפילו קצת יותר קילר כזה.
0: כן, לא תהיה נייס nice גיא אבל לא במערכת, לא כשאתה במע... לא מנהל מערכה פוליטית, במערכה פוליטית זה, זה קרב אגרוף ואנשים מדממים שם uh, למה ותהיה נחמד uh, כש... כשאתה, כשאתה נכנס לנעליים של, של נשיא ארצות הברית או של ראש ממשלת ישראל. אלי, מהן הבעיות הפנים שאיתה ארצות הברית נאלצת להתמודד היום והאם יש מצב שנראה את המעצמה הגדולה בעולם מפנה עורף לידידותיה בשביל להגדיל את חוסנה הלאומי?
1: <אם-> אני, זה בסדר אם זאת תהיה השאלה האחרונה, אני פשוט חייב לסיים, יש פה איזה משהו שקרה... עוד, עוד שתי שאלות?
0: רק שתי שאלות זה...
1: אוקיי, okay, אין בעיה. תשמע, okay. קצת נגענו בזה, בסופו של דבר הבעיות הכי גדולות בארה״ב זה בעיה של האי שוויון, הפערים האדירים, העובדה שיש עדיין עשרות מיליוני אמריקאים שאין להם ביטוח בריאות, שיש אמריקאים שנכנסים לאינטרנט ומבקשים נדבות כדי שיוכלו לקנות את התרופות, למשל, Uh, זה עולה אלפי דולרים uh, בשוק החופשי הפרטי. Uh, הבעיה של הדיור היא בעיה מאוד קשה, אבל אולי לפני הכל כרגע, בעיית האקלים. Uh, אני גר עכשיו בקליפורניה, יש ימים שאני לא יכול לצאת מהבית בגלל השרפות באזור, uh, וזה יוצר עשן שגורם לזה שאי אפשר לצאת מהבית. כל שנה השרפות הן יותר גרועות, uh, זה ממש כבר איום על כל האזור הזה של קליפורניה איפה שאני חי כרגע. מצד שני, אני מסתכל על ניו יורק אתמול, ברור שהשיטפונות האלה לא היו פשוט סתם ככה, הם קורים בגלל שינוי האקלים, אנחנו כבר יודעים את זה, שזה מביא לשינויים גם בדרך שבו יורד הגשם, 43 אנשים כבר נספו אתמול, וזה בעצם אנשים שהם קורבנות של שינוי האקלים, ובישראל עוד לא כל כך מדברים על זה, אבל בארה״ב מאוד מתעסקים בנושא הזה. ואני חושב שבשנים הקרובות זה יהפוך להיות אולי אפילו יותר ויותר חשוב ככל שלצערי יהיו יותר ויותר אסונות טבע.
0: כן, וזה כמובן אחרי קדנציה של טראמפ שהוא היה מכחיש אקלים, אז פתאום כשבא מישהו כמו ביידן שבאמת שם את זה על סדר היום זה באמת שינוי לטובה. אלי, לקראת סיום, איזה יתרון יש למעצמות אחרות בעולם על פני ארה״ב ואיזה טיפ הממשל בוושינגטון צריך ללמוד? ‫מן כדי להחזיר את ארה״ב לימי הגדולים.
1: ‫אז, אז מה שארה״ב צריכה זה לחזור ‫לתקופות שהיו בניו דיל האמריקאי, למשל, מדברים גם על גרין ניו דיל חדש. ‫זה אומר, <coughs> כמו שרוזוולט עשה ‫בשנות ה-30 וה-40, ‫השקעות ציבוריות אדירות ‫בציבור האמריקאי, ‫בתשתיות האמריקאיות, <אז> ‫במדינת הרווחה האמריקאית, להיכנס בעשירים ובמיליארדרים, להעלות בצורה משמעותית, כמו שהיה פעם, את רמת המיסוי שיש בארצות הברית, לשנות את הדרך שבו מפקחים על תאגידי ענק, כל הדברים האלה, שיהיו חלק מאוד משמעותי מה-new deal, כל הדברים האלה, חיזוק של איגודי עובדים, דבר מאוד חשוב שלא דיברנו עליהם, זה הדרך, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, השאלה אם התאגידים האמריקאים יאפשרו לזה לקרות, אבל אני חושב שהיום הרבה מאוד אמריקאים מבינים שעם
0: אלי, לקראת סיום, מהם הליקויים שיש כיום בקפיטליזם, שאותם אנחנו צריכים לאתר כדי לבנות עולם חדש וטוב יותר? חרוז יצא לי.
1: כן, אתה יודע, יש הרבה ליקויים. אני, בסופו של דבר הליקויים הכי משמעותיים זה הפערים האדירים שזה יוצר, שמישהו אחד, מה שנקרא, winner takes מישהו אחד מנצח ולוקח את כל הקופה, למרות שהרבה אנשים עבדו בשביל לפתח טכנולוגיות, אבל בסוף איזה אילן מאסק או איזה... ‫מרק זוקרברג קוטף את כל פירות ההצלחה, ‫וחוסר היכולת שלהם ‫להתמודד עם משבר האקלים, ‫כי הם בעצם רוצים רווחים, ומקסום רווחים לא הולך ביחד ‫עם הצלה של כדור הארץ כנראה, ‫והוא כנראה גם לא הולך ביחד ‫בהכרח עם ניסיון לשפר ‫את החיים של רוב האמריקאים.
0: אלי, בנימה פסימית זאת, או אולי אופטימית, וזה כמובן אה, בהתאם לתפיסה של המאזינים שלנו, אנחנו אה, ניפרד כאן, ולכאל המאזינים שהאזינה תוכנית, שם תודה רבה לכם, נהיה כאן שוב בשבוע הבא עם עוד אורחים. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית, נא קישו את מספר טלפון 050-3531729, או את המייל שלי, אהוד שפיזר, שטרודלג'ימל נקודה קום. ואני מאוד מאוד אשמח שגם אתם תהיו חלק בתוכנית שלי לעוד יוזמות ולעוד פעילות חברתית ענפה. תודה רבה
1: ולהתראות. ביי, תודה.